0: C'est bientôt Noël, et pour vous préparer au dîner de famille tumultueux, je vous propose ce calendrier de l'Avent. Une expression par jour pour mieux comprendre ce qui se dit quand on dit des trucs. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle Aujourd'hui, le roman national. Vous devez en avoir entendu parler ces dernières semaines, mais l'idée du roman national existe depuis très longtemps. Et j'ai pas compris comment ça avait pu devenir une expression positive ces derniers temps. À aucun moment, cette expression transpire l'intelligence. Bien au contraire, c'est la mort de la réflexion. Le roman national. Cette histoire qu'on entretient depuis des générations, avec des clichés et des approximations pour tordre l'histoire dans le sens qui nous arrange. C'est comme le roman familial, dont on avait un peu parlé il y a quelques jours. Une fiction collective, mais là, c'est à l'échelle d'une nation. Et la supercherie est présente dès son nom. Roman national, roman C'est bien que l'histoire avec un grand H ne suffit pas et qu'il a fallu rajouter de la fiction pour qu'on y croit tous. C'est un conte de Noël pour adultes que certains politiciens et certains polémistes entretiennent tout le temps. Oui, je tape un peu sur eux, mais parce que ce sont eux les premiers à le ressortir et à le réécrire à chaque occasion, ce roman. Quand on entend « Nos ancêtres les Gaulois »,« La colonisation a surtout apporté du positif » ou « Toute la France a été résistante », par exemple, c'est de la réécriture de l'histoire, c'est de la falsification mémorielle. Pour information et pour détailler ne serait-ce que ces quelques exemples, les Gaulois n'étaient pas qu'un seul peuple, mais plusieurs, avec des intérêts divergents. Et ils n'avaient pas besoin d'attendre des prétextes d'invasion extérieure pour aller guerroyer. Ils se foutaient sur la tronche avec leurs voisins, ceux que certains considèrent aujourd'hui comme leurs frères d'armes. Donc, du point de vue de nos romanciers improvisés historiens, c'était des victoires pour la Gaule ou des défaites ces batailles intergaulois on ne peut décemment pas faire une réponse vague face à l'histoire, faut aller dans le détail. Sauf que si on fait ça en place publique, à une heure de grande écoute, et entre la promo d'un bouquin et la pub, ça finit toujours par devenir la petite guéguerre de celui qui aura le plus de détails bluffants. À savoir, lequel fera le plus d'effets de manche, qui manipulera le mieux l'opinion avec des petits sondages SMS et une question fermée pour la colonisation, on sait très bien que quitter le territoire hexagonal pour aller s'implanter sur un autre territoire, c'était pour le business, donc pour rapporter des ressources à la France. Alors oui, au bout d'un moment, à force d'être resté pendant des années à prendre les ressources, on a fini par construire des ponts et des routes. Mais minimiser après coup et dire que c'était surtout pour venir en aide aux populations locales, faut pas pousser. Les derniers exemples de décolonisation qu'ont été l'Indochine et l'Algérie se sont faits dans l'amertume de la France. C'est donc que l'intérêt n'était pas simplement de leur construire des ponts et des routes. Hein. Et pour la France résistante, on sait aujourd'hui que le général de Gaulle savait que c'était faux, mais qu'il avait à ce moment-là besoin que le pays s'unisse et ne fasse qu'un. Il a donc manipulé l'histoire sur le moment, il a écrit le roman national pendant qu'il prononçait ça au peuple. Quant à savoir s'il l'a fait, sachant qu'un jour ce serait dévoilé ou que ça lui serait reproché, je ne sais pas. En tout cas, on écrit et réécrit tous les jours le roman national. Cette fiction du passé, pour éviter de trop regarder en arrière à faire le détail et s'empresser d'avancer vers l'avenir. Et j'insiste, ce sont toujours les mêmes qui l'écrivent, ce roman national. Ceux qui sont en place et qui ont un intérêt à fabriquer l'opinion. Et si j'ai encore besoin de convaincre quelqu'un, écoutez ça. La Corée a été divisée en deux il y a maintenant près de 75 ans. Les deux pays ont fabriqué durant tout ce temps leur propre roman national. Aujourd'hui, de chaque côté de cette séparation, tout le monde pense que c'est le camp d'en face qui est le grand perdant de cette séparation. Le roman national est subjectif. Il ne se base pas sur des faits, mais sur des fictions. On peut lui faire dire ce qu'on veut, et à chaque fois, ceux qui veulent lui faire dire quelque chose, ce sont toujours les derniers debout, ceux qui n'ont pas de contradiction en face. Les gagnants, quoi À demain, les historiens non-fictionnels